0: どうも、ガルです
1: 。ミソでーす
0: 。今週は2014年の第21号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。あ、ちなみに、先週から地味にあらすじ紹介を元の漢字に戻したっていうのがありまして
2: 。そうですね
0: 。実は昔の音源をちょっと、あれですね、アイアンナイトの打ち切りとかに合わせて、アイアンナイトのこれまでの文を合わせて、連続する形で聞いてみたりしていたら、意外とあらすじ紹介のあるなしで聞きやすさが、後で聞き返すときの聞きやすさがだいぶ変わってくるなと思ったので、まあ、1分を超えない範囲であらすじをちょっと詳しめに語るような形にしたりしています、先週から。で、えー、今週の表紙は、先週から話題になっていましたが、えー、総選挙ですね、銀玉の表紙に誰を出すかという総選挙、その第1位のか方さんと銀さんの、えー、交差する表紙となっていました。
1: そうですね。火花の天ということで
0: 。はいはい。銀玉10周年ということで。うん、ええー、まあ、真っ当な方が第1位になりましたね
1: 。そうですね。まあ、ちゃんと表紙もかっこいい感じになりましたし、よかったんじゃないですかね
0: 。そうですね。関東カラーも銀玉で、関東カラーの中身の方、表紙の方で、えー、今回の総選挙の上位、まあ、主要メンバーの順位などが発表されていますが、
1: そう、特に、ぶっちゃけ驚きはない感じでしたね。まあそうですね。銀さんを,さんを抜いた、こう、と、まあ、人気順通りっていう感じがしましたね
0: 。はいはいはい。まあ、黒子のバスケの時のあの、意外性。<笑><笑>ちょっと僕らとは違うところの力が働いてるっていう感じに比べたら、銀玉の方は全然なんか納得の順位ではありますね
2: 。そうですね
0: 。吉田翔洋さんが10位っていうのはちょっと、上すぎな気はしましたけど。
2: いやそう
1: ですね。確かに、出番ほとんどないですからね、か
0: なりのレアキャラなのにっていう感じはありますが
1: 。<笑>一番のレアキャラ、<笑>高杉さんは3位ですけど。
0: <笑>いや高杉さんは別にそこまでレア,レアキャラじゃないですから。ということで、銀魂人気投票は、まあ、普通に納得の結果でした。見開き関東カラーの表紙もいい出来だと思います
1: 。そうですね。よかったです
0: 。で、内容としましては、第490話、えー、アフロが浸透してきた新選組の中で、斉藤さんは勝ツさんに落とし入れられて処分、処罰されそうになるんですが、議員さんが助けようとして、ちぐはぐな、トンチンカンなことになってますという話でした
1: いや。先週のアフロ引きがどうなるかと思いましたけれども、まあ、こあの、完全に勝ツさんが乗っ取ったような感じになったんですね。
0: <笑>ま、そうですね。カツラさんが活躍してることに対する、そりゃ活躍できるはずだわ、仲間を売ってんだからっていう、このツッコミがちょっと面白かったですね
1: 。そうだね。これちょっとでもゾクッとくるよね。
0: <笑>そうですね。一応後でフォローが入ってますけど、<笑>フォロー入ってなかったらかなり怖かったですね。無自覚に仲間を売って。<笑>うっかり仲間を売り飛ばしてるかと思ったら、さすがにカツラさんそれはって思っちゃうところでした
2: ね。そうそうそうそう,そう。いや
1: いやまあ危険な男ですよ、ほんとに。
0: この辺のツッコミとかでカツラさん面白かったですね。あとカツラと小倉さんを、ま、こう見分けるとかのネタも面白かったですね
1: 。<笑>そうだね、今回は結構小ネタ聞いてましたね
0: 。面白い小ネタが多かったです。小倉さんはちょうどいじりやすい位置ですよね、なんか。<笑>
1: そうだね、あの、洒落になる範囲だよ
0: ね。そうなんですよね。みんないじっていい感じではあるけれど、<笑>でもタブー感、程よいタブー感をまとってて、言、うん、ったら、え、いいの大丈夫なのっていう感じがちょっと残ってるっていう感じが、小倉さんは、いいポジションだなと思いますよ
1: 。そこを見極めるのがね、こう、ギャグ漫画の天性の勘ですよっていう。
0: <笑><笑>まあ、こういった小ネタも面白かったですし、内容的にはまあ、最終的に遠隔操作で声を当てれこして、まあ、<笑>おかしなことになるっていう。まあ、ある種、無口キャラの扱いとしてベタっちゃベタですが
1: 。そうだね
0: 。まあ、さっきも言った感じで、このネタが面白かったんで面白かったですね。まあ、最終的な次次回に対する引きに関しては、かなりぶつ切り感があって、うまくまとめられなかったのかなっていう感じはありますが
2: 。<笑>まあ、そうだね。<笑>
1: まあでも、ここも、まあ、その小ネタ、カツラ、あの、あの、ひじかたさんとか、沖田さんの小ネタが面白かったんでよかったですけどもね。
0: まあそうですね、人笑い起こして続くっていう感じではありましたが。
1: いやでも個人的には今回は斉藤さんが、ある種のフリーダムな感じがあってよかったですねっていう。そうです、ね。<笑>この、無口だけで、ちょっと汗かいたりしてるじゃないですか。
2: <笑>あはいは
1: い。ガチで焦りながらも、なぜかフリーダムに、こう、謎のマサイ族みたいな格好をするっていうね
0: 。そうですね。サイナップをまとって外人、どこから、どこから来たんだって言われたらコテコンを身にまとうという
1: 。この辺のよくわからない感じは、よかったですね
0: 。そうですね。意外と斉藤さんも乗ってるじゃんっていうのは、ちょっと面白かったで
2: すね。<笑>そうそうそう。
0: 単なる被害者じゃないっていうのは読み心地としても良かったですよ。ということで、来週もこの流れ続くらしいので、うん、まあ、もう、オチとかは放り投げてもいいんで、<笑>まあ、面白い展開があったらいいなと思いますよ。そうですね。では続きまして、ナルトの673話、サブタイは俺らで、ということで、ナルトくんが戻ってきたナルトくん、すごい弱技で、えー、マダラさんを吹っ飛ばし、ンジも立ち切り、そしてンジを取り込んだマダラさんと、サスケと並び立って、向かい合い、よし倒すぞという話になっていました
1: 。ナルト超絶パワーアップでしたね
0: 。そうですね。うん、<笑>そうですね。マダラさんと1対1で戦って普通に圧倒してますからね、前半
1: 。いや、まあすげえことではあるんだけど、ちょっと、急すぎるだろっていう感じもしたんですけど、僕の中では。
0: <笑>まあ、ナルト一人の視点で立ってみれば、まあ急なパワーアップに見えるかもしれませんけれど、うん、間にまあガイさんを挟んだりなんなりで、作品自体のテンションとしては徐々に徐々に上がってきて、その上に乗っかる感じで今回のナルトなんで、僕は普通に、をちゃんと野外、野外の後に来て、見劣りしないアクションを見せてくれたな、ナルトっていうことでちょっと満足感ありましたよ、僕は
1: 。まあ確かにそうですね。ンジもぶっちぎりますからねって
0: いう。<笑>はいはい、あんだけ苦労してたンジが。<笑>あっさりですよ、ほんと。
1: これはちょっとびっくりしましたけどね。ですね
0: 。まあ、マダラさん普通に真珠を吸収したからこれからちゃんと戦えるかもしれませんが、真珠を吸収する前の段階のマダラさんはもう、ナルトにも手も足も出ない状態ですからね
2: 。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。地味にかなりのインフレを起こしてますよね、ここ。<笑>うん。いやー、やばいっすよ。
1: <笑>まあ、そこでまあインフレを起こしたけど、まあ、マダラさんもパワーアップしたからね。<笑>はいはいはい。そこはまあバランス取れてる感じでしたね。
0: そうですね。改めてということで。マダラさんのフォ,フォームチェンジもちょっと期待したんですけどね、真珠吸収して、うん。微妙に色が変わってるかなぐらいの感じで、あんまり変わってないのは残念ですね。ここからさらにちょっとフォームチェンジしてほしいです
1: 。そうですね。まあまだ、固めまだ下がったままですしね。はいはいはい。もしかしたらそこでもう一段階面白いパワーアップするかもしれませんね。そうですね
0: 。まあマダラさんに比べて今回ナルトとサスケが並んで立ってる図は結構好きでしたよ
1: 。いや、かっこよかったですよ、これやっぱり
0: 。ナルトもファイナルフォームな感じはしますしね。
1: そうそう。ナルトの衣装かっこいいよね、これ
0: 。いや、なんか、程よくスッキリしてよかったですね。いいデザインだと思います
1: よ。うん、逆にサスケが、まあ、目が変わっただけだからね、なんか、サスケもちょっとなんかやってほしいところではあったんですけど
0: 。まあ、何かしら、まとってほしいですよね。やっぱり、スタ的なオーラをまとったりとか何かあると思いますからね、やれることは
1: 。そうだね
0: 。まあ、サスケくん、今回あっさり合流して、やっぱりサスケくんの合流にはいつもドラマがないので。<笑>なんかピンチに駆けつけるとかそういう感じじゃなくて、サスケくんいつもあっさり合流してくるんで、ちょっとサスケくんとナルトくんのこの間柄に関しては、もう一ドラマ盛り上げてほしいんですけどね、どっかで
1: 。まあ、そこら辺はなんかまあ二人のこの、まあ戦いの中でのね
0: 、相棒感みた
1: いなところで多分演出してくれるとは思うんでね。そうですね、サ
0: スケくん一回痛い目見てほしいですね。<笑>正直。<笑>うん。あんだけ散々引っかき回したんだから、一回痛い目を見て、ナルトと、ナルトを助ける、あるいはナ,ナルトに助けられるとかして、もうちょっとなんか、ちゃんと、仲直りのイベントを起こしてほしいですけどね。今、あっさりしすぎなんで。
1: <笑>まあ、なかなかね、マダラさんの脅威があるんで、そういう展開挟めないんですよね。
0: いや、逆に相手が強いからこそ、普通にサスケ君がもっとわかりやすいピンチになって、なんか、助けられるとか助けるとか、そういう展開挟めば、二人がまあ、これからちゃんと協力すると思いますから。うん。その協力がちゃんと、いい感じに描かれれば、サスケくんの合流っていうドラマを改めて再確認できていいんじゃないかと思うんですけどね。こんなあっさりじゃなくて
2: 。そうですね
0: 。まあ、ナルトはドラマな、もう最近のナルトはドラマに期待するよりかは、アクションを純粋に楽しむ漫画として読んではいますけど。ドラマンパートもこれで盛り上がってくれたらより言うことはないんだけどなっていう感じですね。そうですね。まあ最初
1: 決戦なんで本当に。マダラさんも最後の戦いって言っちゃってるしっていう。はいはいはい。<笑>なんでまあ本当そのあたりも期待ですね
0: 。いろいろ楽しみです。はい、では続きまして、黒子のバスケの第258話。えー、ヒューガくんはレオ姉さんのシュートを重心を読み切って見事に止め、そしてテッペイさんは足の怪我を悪化させることも意図ある見事なスピンでリバウンドを取って点差を縮めましたという展開でした
2: 。いや、一気に
1: 二人攻略しましたね。
0: <笑>いや、まあ、勢いはつきましたね、おかげで
1: 。いきなり声の話をしてるのはちょっと笑ってしまいましたけれどもね、こ
0: れ。なんでしょうね。まあ、アニメがありますからね、声は。
1: そうですね。多分それ、ちゃんとアニメ見てればね、イメージできるんでしょうけれども、なかなか、こう、ちゃんとアニメ見てないと、チラ見してるくらいだと、あんまりイメージが湧かないかったですね、今回に関しては
0: 。いや、その、それを考えるとあれですよ。これを読むと、この表現、ちょっと唐突な気もしますけど、声の言及って。これを読むと、でも、アニメをちゃんと見てない読者も、アニメが見たくなるっていう、この、藤巻先生の見事な宣伝ですよ。
1: あ、なるほど。そういうことなんですね。あ、
0: こいつらどんな声なんだろうと思って、今までアニメ見てなかった人たちもアニメがついつい見たくなりますからね
1: 。はいはい。
0: ネットで動画を探してしまいますから、きっと。な
1: るほど。なるほど。そういう意図があったんですね。でも、
0: ここに来て、アニメの第2シーズン、あ、終わって、なんでしょう、藤巻先生からアニメ側へのプレゼントじゃないですかね、これは。
1: <笑>そうですね。まあ、きっと、ね、サードシーズンもあるでしょうから。<笑>
0: はあ、ありそうですもんね、確かに。あと声の話と、微妙に細かいところで、この監督が順平って呼んでたりですとか。はいはい。あとまあ、ヒューガ君も、こう意識の中でリコって呼び捨てにしたらいいですとか。うん。このお互いの呼び方が、意識の中での呼び捨て感が、一つの話の中で両方見れたっていうのはちょっと良かったです
1: よ。そこはちょっと実は言われてみて、僕今初めて気がつきま
0: した。選手はあくまで監督って呼んでましたからね、ヒューガ君は。その辺の名前の呼び捨て感っていうのもなかなか地味に、んでしょう。ヒューガ君のこう死亡フラグ的な<笑>、<笑>ヒューガ君の絶頂を迎えてる感が描かれてていいと思いますよ
1: 。そして見事に重心の位置を見破って、天地を防ぐということで
0: 。これ、フォームに違いはないけど、重心の位置が違うって、それ、要するにフォームが違うってことなんじゃっ<笑>て、一周思いましたけどね。前鏡、うん、後ろ鏡ってことだろう、それって
1: 。うん、そうなんだよね。<笑>まあ、本当に、だから、パッと見では気がつかないわずかの差も、まあ、同じ技を使う者同士分かるっていうことなんでしょうけどね
0: 。あ、そうですね。改めて読み直すと、フォームに違いはほぼないって言ってるんですね、ヒューガー先輩、うん。ほぼだからちょっとある。そのちょっとが重心の違いだって言ってるんですね、ここは。
1: そうですね。まあ、それも、ちゃんと、小太郎くんが上手い説明をしてくれてますからね
0: 。<笑>言われたところで普通は見分けなんてつかない。まあ、そう言われれば、まあ、納得<笑>、納得かなという
1: 。そうですね。ただ、こうなってくると、コクって一体何なんだろうっていう感じにもなりますからね
0: 。ああ、確かに。ガードできないシュートは何なのかってまだ分かんないですね。
1: <笑>まあ、だから、ここで全部やられたわけじゃないんでね。<笑>まあ、今後、レオ姉さんのあれにはちょっと期待してますけども
0: ね。なるほど、確かに。国破りはまた、改めて出てくるかもしれないですね。っていうか、出てくるでしょうね、そりゃ。なるほど、まだレオ姉さんはやられきってはいないですね
1: 。そして一方、ネブヤさん対、キヨシ君。いやー、筋肉バカのネブヤさんをどうやって攻略するかと思ったら。はい。足の怪我を厭わなければ勝てるんですね、って
0: いう。まあ、そうですね。パワーでも、これまで、これまでで最大のパワーを発揮して、さらに、超高速スピンなどもできるんですよ、キヨシ君は。
1: まあ確かにね、足を怪我したからあんまりこういう動きはなかったけど
2: 、まあもともと技巧派の人ですからね
1: 。はいはいはい。こういうスピンとかターンとかで、こう、中学時代はネブヤさんを圧倒したってわけですからね
0: 。ああ、なるほど。まあ今回はこうして見事に、1話の中で2人倒しまして。うん、まあ1話の中での勢い、セリ輪が息を吹き返してる、追い上げてるっていうその勢いは、まあ1話の中でかなり強められたとは思いますが。その代償として、清さんの勝つのはちょっとあっさり感を覚えます、ね
1: 、<笑>そうだね。
0: <笑>一応今回だからこそなんか怪我の回想とか冒頭で入れたりして補強はしてるんですが。やっぱ一話の中で回想と結果が結びすぎちゃうと、あっさり感がややあるので。その点はちょっともったいなかったな、清さん。ちょっともったいなかったなと思いますが。まあ全体としての流れとしての勢いはついたので、まあこれはこれでありかなと。いう感じですかね
1: 。まあ、ほんと時間が少ないんでね。あともう9分33秒しかないんで
0: 。ほんとですよ。そこで15点差ですからね。<笑>うん。その中で赤石さんの第二人格とかも回収しなきゃいけないかもしれませんから
1: 。そうですね。ここからほんと密度濃くなってきますよっていう
0: 。ほんとですよ。なんかブラックホールのスワゲッティ現象みたいな感じで、中心に近づけば近づくほど時間の進行が遅くなるっていう。い。つまでも中心に到達できないっていうあの現象が起きるかもしれませんからね。
2: <笑>ま
1: あ、それはさすがにやってもらうと、<笑>あれなんで<笑>。スピード感は保ったわ。ね時間は濃くやってほしいですけどもね
0: 。ちなみに今回表紙のところでそういえば、鏡くんの、ゾーンに入っている鏡くんの絵の隣に柱で、深く長くゾーンに潜る鏡体力が尽きる前にゾーンの先へ到達できるのかって、だいぶ読者に優しいなんか煽りがついていますが
2: 。
0: そうです。あ、そうか、鏡くんはこういうじょ今こういう状況なんだっていうのがすごく伝わりやすい柱になってますが。もしかしたらゾーンの先に到達したら、こうクロックアップするのかもしれませんからね
1: 。そうですね。<笑>それは確かに楽しみですね、今後
0: の一つ<笑> 0.1 秒の中でプレイを繰り出すようになるのかもしれません。では続きまして暗殺教室の第88話。え、糸名くんが作った戦車、暗殺用の戦車のラジコンというのを中心にダンスがエロ目的で一致団結して、糸名くんは見事に受け入れられましたという話でし
1: た。いや、先週なんか僕、糸名くんに個性がつくといいなっていう話をしましたけれども。はいはいはい。やっぱすぐにつけてきましたね、松井さん。
0: そうですね、見事にある種のフォロー会ということで、糸名くんのキャラクター、クラスに受け入れられる、あとキャラクターを掘り下げるというような、見事な会になっていました。
1: 確かに今までと印象は全然違うけど、まあ、全然、家庭環境とかを考えれば納得できる展開なんで
0: 。まあそうですね
1: 。で、しかも、はい、なかったポジションでもあるので、良かったですね
0: 。確かに言われてみれば、結構、オタッキーな人たちが発明的なことをやってなくもなかったような気もしますけど、でもまあ、ここまでっていうのはいなかったですからね。うん、メカニックキャラというのは確かに新しいキャラでした。まあ人格的にも、このストレートな毒舌、毒舌キャラっていうのは、こうカルマくんの皮肉なキャラとはちょっとやっぱり一線を隠した毒舌キャラとして、これはこれで一つ個性がついたかなという感じもしますしね
1: 。今週だから他のキャラクターとの絡みも良かったですよ
0: 。<笑>そうですね。この急になんか壮大なプロジェクト感を出す感じはすごく面白かったです
1: よ。<笑>しかもほら、ほんとに冷静に糸田くんも対応してるしね。
0: <笑>そうですね。
1: 個人的には、こう、竹林くんや、こう、岡島くんがノリノリなのはわかるけど。はい。他のキャラクターとかもね、木村くんとかのこの、高機動復元士とかっていう、ただ<笑>、倒れたのを起こしに行くだけじゃんっていうところがすごい面白かっ
0: たです。これに関してはそうですね、役職がつくようなものじゃないですからね、別に<笑>。うん、この展開は本当に熱くてよかったですよ<笑>。そして、糸野くんが受けられた後は、シロさんの、なんか今までシロさんのマスコットキャラだった、いつも体にまとわりついていたネズミを、食う。うんう
1: ん、これ、ちょっとびっくりしましたね
0: 。正直読んでて何が起こったか分かんなかったですね、一瞬。うん、何が起こってるんだ、これっ
1: て。僕、なんかちょっと引いちゃいましたもん。<笑>えーって、いう。い
0: や、混乱しましたね。僕正直この後、この最後のページ見た後、数ページ戻って、シロさん、今週もシロさんを読み返しましたからね。あれどういう(笑)ことだ何してんだこの人と思って。結果、わからないってことに。この人何してるかわからないということに行き着いたんですが。いや、すごい混乱、読者を混乱をさせるようなこの演出は、なんでしょうね。印象深くはなりましたね。まあ、最終兵器
1: とかっていう、なんか、すごいこともでっち上げてますし。だから、正直、まあ、多分、来週以降はしばらく登場しないとは思うけど。なんか、次出てきたとき、とんでもないことになってそうで
0: すよね。そうですね。イトく君を操っていたときよりも、この、ネズミを食ったことで、より危ない人感が増しましたからね、うん。シロさんのポジショニングもまた際立った感じで、イトナ君と共にキャラ付けが深まった感じで、なかなか、先々への楽しみな感じになっています。では続きまして、トリコの第274話。大地がなくて落下していくタコの上で、トリコたちは、えー、ヘビが一生懸命タコを支えたり、そのヘビを襲う奴らをみんな何なんとか撃退しようとしたりとかするんですが、最終的にトリコと、えー、ココさんがキンにさらわれてしまって、そのキンはグルメミストといってなんか信じたら食べ物になるらしいぞということをカエルが説明してくれる話でした。まあ今回能力的なものもいろいろ発揮されましたが、それと同時にやっぱりこの四天王の人たちが何が起きてもそれほど動じない。特に、このクイーンが攻撃されてる時にはみんなそれなりに驚愕してますけど、自分たちが襲われた後は全然どっしり構えてるっていうあたりは、やっぱりこの人たちの、まあ、成長感。もともと強い人たちではありましたが、グルメ界においてもこれだけ動じゃないっていう成長感が描かれてるのはちょっと良かったですね
1: 。そうですね。ただ、クイーンさん結構バッチリやられてるんで。<笑>
0: もう死ぬかと思いますよ、クイーン。いきなり。
1: <笑>俺も、俺もそんな感じしたんで、なんかもっと慌てた方がいいんじゃないかなと思いましたけど。<笑>で結構いる、すげえ噛みちぎられてるじゃないですか
0: 。本当ですよ
1: 。普通の生物だったらこれだけで多分死んでるレベルじゃないですか
0: 。<笑>まあなかなか再起不能レベルですよね、すか、うん
1: 、まあ確かにでもね、それでも、確かにすごいですけど、ゼブラさんとか寝てますからね。
0: <笑>寝てますからね、退屈だって言ってますからね。まあ、この辺の描写、やっぱりダメージの描写に関しても多少過剰めにするっていうことで、やっぱり印象深くはなってますからね。まあ、ね、バトルのに関する島分の手腕かなと。この過剰さというのも。まあ、その後、えー、謎の温泉郷みたいなところにやってきて、屋台村のようなところにやってきてっていうこの展開は、まあ、ちょっとしばらくスケールの大きめな戦いが続いたので、ここに来て人間サイズの話に戻ってきたのはちょっと安心感がありましたよ。
2: 逆に(笑)
1: 言うと、全然意味が(笑)わからないっていう。こう、なんか本当、いい意味でも悪い意味でもなんか、本当に、逆に言うと僕はすごい混乱したんですよね。
0: まあ最初出てきた時には、なんだこれっていうことは思いますよね。
1: カエルさんもすごいよく分かんないこと言ってましね信じたもののみ食べられる。
0: まあこのリアルミストというものが何か、思って、信じじたことをを感じ取っててそれれに形を変えてくれるような食べ物な物んはいはい
2: はい。まあ、建物
0: とかもこのリアルミストというのが作ってくれてるんじゃないかと思いますが。だからそういったものがあると脳が信じたらその通りに形を変えてくれるこう質量ある残像というか
2: <笑>
0: 。形を変えてくれる機体。ってなってくるとやっぱりエアーもこういったものなのかなと思ったりしますしね。
1: ああまあ確かに名前がそうだからね。
0: ミストとエアーですから、このリアルミストをなんか特殊な調理をしたらエアーになるのかなとか
2: 。はいはいはいはい、は
0: い。いろいろ考えられますが、まあ、意外とカエルが早めにがっつり絡んできたのはちょっと面白かったですね
1: 。しかも喋るんだお前ってい
0: う。<笑>ああまあ僕は喋るとは思ってましたよ。前回の段階ですでに。喋りそうだなこいつとは思ってましたから。まあ。そうですね。リアルミストっていうのが何かこの、えー、屋台村の成立に関わってるらしいということで、うん、この設定もどうなんだろう。実際のところはどうなんだろうっていう謎を残すような形での引きということで。まあ、サニーさんのまずいって言ってるのはそんなに気にはならなかったですけどね
2: 。そうだね。<笑>
0: <笑>何のことだろうと大して気にはならなかったですが、このリアルミストというのはなかなかどういうことなんだろうという楽しみさがあるので、月への引きになっています。はい、やっぱり、人間サイズの話の方がトリコは安心して読めるなという思うので、まあ、この冒険っていうのは楽しみですね。そ,ねそれこそグランドラインの<笑>島に上陸した展開ではありますが。まあ、今回こういった形で分断されて、二、えー、人ずつみたいな感じで分断されてるのは、なんだかんだで5人で行動しているよりかはこのくらいの方が、なんか読みやすいのかなとも思いますね
1: 。そうですね
0: 。まあ、実はこれはワンピース読んでるときによく思うことなんですが、キャラが多すぎるとよくわかんなくなる<笑>。ので、バラバラに行動した方が読みやすいっていう。う
1: ん。いや、やることが絞られますからね
0: 。はい、はい。では、続きまして、ニセ恋の第119話。ゆい姉ちゃんは、先生としてやってきて、でも二つ上でした。ラク君と一緒に住むことになりました。寝床に寝ぼけて入ってきます。鍵を持ってました。という展開でした
2: 。扉絵結
1: 構良かったですね。僕、リバーシブルな恋の予感っていう。まあ、あも二面性を強調するキャラとして、なんか、今後の期待が持てるような感じで
0: 。ああ、今のところ二面性は全く感じさせないですけどね
1: 。そうなんだよね。本編では実はあんまなかったんだけどね。ただ、今後の期待としてね、こう、やっぱり、うちで、外で見せるのの違いっていうのが、ちょっと出てきてくれるといいかなと思いましたね。やっぱり、ギャップって大事じゃないですか
0: 。まあ、大事ですね。
1: で、ちょっとそれを感じさせる表紙でよかったですね。なるほ
0: ど。まあ、今回、内容的にはあんまり二面性というよりかは、もう、マリカちゃんをしのぐストレートな誘惑キャラとして、まあ、ある種の地位は獲得したかなとは思いましたね。言われてみれば、ここまでストレートな誘惑キャラはいなかったかな、っていう感じで
1: 。そうだね。直接好きっていう、マリさんのノリではなくて、こう、周りを固めて固めて、<笑>思わせぶりな態度を見せてっていうキャラですよね、い
0: や、あと、マリカちゃんも、こう、誘惑とか、なんか押しかけ感に関しては、やっぱり、あんまりダイレクトなのは本人が引いちゃうところもありますし、やっぱりちょっと、なんでしょう、恋するオドメチックな遠距離的な迫り方をしたりもしますし、直接的な肉体的な接触になると逆に照れちゃうっていうそこが可愛さでもありますが、それがないっていうのは、まあ、言われてみればこのパターンのキャラはいなかったかなとは思いましたね。
2: ま
1: あ (笑)。いきなり服脱ぎ出してますからね。
2: そ
0: うなんですよね。まあ、これが、果たしてキャラの魅力として感じられるかっていうと、まだ僕は全然、魅力としては感じられてはいないんですが。まあ、ゲストキャラがこういうことやってたら、面白い展開だなと思うかもしれませんが、ヒロインとして好きになるかと言われたら、ちょっとまだ一歩。それこそ二面性じゃないですが、何かしら、このキャラのやっぱり、なんでしょうね、ダメなところとかも見たいですからね。
1: そうだね、まだ、そういうところは出てきてないしね。
0: 今のところ隙がないキャラなので、その辺、どの辺かのダメなところとかを見せてくれたら、キャラとして、ヒロインとして好きになれるかなとも思うんですけどね。ちなみに、これだけストレートに迫ってくると、ラックフンは結構これに気づかない、誘惑だと気づかないっていう態度で、う,ん、うまいこと距離を取るんですよ、うん。こうなってくると、なんかこう、ラックフンの不能っぷりが感じられて、ちょっと好感が持てましたね。<笑>いつもよりは。
2: <笑>いつもよりは、ね
0: 。<笑>今回のユイネ姉ちゃんに関しては、ラク君が無視するっていうことが直接的に、こう、拒否につながってるわけですが。マリカさんに対しては、ラク君が無視しても、それが、なんか拒否の形にならないパターンが多いんですよね、いつも。だからこいつ、なんか、あわよくば、あわよくば、被害者、被害者の立場で、いい思いしようとしてんじゃねえか感が、すごい鼻につくんですが、いつも。<笑>それが今回は無視っていうのが直接的になんか拒絶してるような形に感じられるっていうのはなんか良かったですよ、形として
1: 。まあ確かに、そ、そんなにまあ違和感なく読めましたね。<笑>流れに関して。たまにニセイは流れ止まりますからね、ほんとに<笑>お。そして、は、まあ、予測通りの鍵演出という
0: <笑>まあそうですね。ま<笑>あみんなわかってましたけどね。
1: <笑>これわかってない人はいないからね
0: 。<笑>まあまあまあ。
1: は、まあ、例の絵本に関する4人目なのかどうかっていうところですよね
0: 。いや、4人目なんですよ、ね
1: 。まあ4人目ですけど
0: 。立場がどうかってことですよ
1: 。そう、立場がどうかっ
0: ていう。本妻なのか、愛人なのかっていう
1: 。<笑>そうね
0: 。では、続きまして、えー、花より漫画、新春バラエティ読み切り5連弾の第5弾。えー、内見祐介先生。まあ、基本新人ということで、内見祐介先生の暴れましら。格闘界を揺るがす猿が一匹。高校生、祭り屋人。求めるものは強さのみ。列風格闘読み切りセンターから47ページ。ということで、内容としましては、祭り屋人という人が強くなろうとして、ホームレスのおっさんに奥義を習って、で、全国級の選手に勝ちましたという話でした。ということで、この漫画を読んで、まず誰もが、まず第一に思い出すと思うんですが、この漫画を読んだら思い出さずにはいられないと思うんですが、まああれですよね。今、ステルスシ,シンポニーを連載している天野明先生の代表作、ウサギと亀のストライク。<笑>これを思い出さずにはいられない展開でしたね。部活の落ちこぼれ選手が、ホームレスに教えを請うて、そして、えー、一流選手を倒すという。この展開は完全にウサギと亀の、ウサギとメのストライクを回すじゃないかと思いますね。
2: <笑>まあまあそうで
1: すね、確かに。<笑>言われてみればね。まあ (笑)、格闘技漫(笑)画の(笑)テンプレではあり(笑)ますけ(笑)れど
0: も。まあ、そっちは野球漫画ですが。まあ、冗談をさておき。
2: 冗談をさておきね。
0: いや、まあ実際でもそのパターンを思い出しましたが、ホームレスに教えおこうっていうのはなんか世の中流行りなのかなと思いましたが。
1: どう、どうなんすかねそんなにあります
0: 8番ダイバーとかですけど。
1: <笑>まあ、八万世はそうだね。あれもホームレスに教えこいってな。
0: なんか他にも格闘系だっていうような気もしますけどね。よく覚えてないですが。まあ、そういった展開で、まあ、この作品、なんでしょうね。絵柄に個性がありますよね。なんでしょう。少
1: 年漫画っぽくないっすよね。
0: 絵柄。青年漫画っぽいですね。あとまあ、格闘シーン、アクションシーンがすごくわかりやすいっていうのは、この、なんでしょう。美点だなと、この漫画の
1: 。いや、ほんとなんか筋肉とか角度が作者すげえ好きなんだろうなっていう。
0: <笑>肉体描写にはほんとこだわりを感じますね。あと前歯を折るのが好きなんだなっていうのも
1: 。<笑>まあ確かにね、あの、チャラオくんとか前歯折られてるしね。
0: <笑>はいはいはい。そのハイキックで、このあっちゃんも前歯やられてますからね。ダメージ表現として前歯が折れるっていうのが好きなんだなと思いましたが
2: 。<笑>まあまあ、多分
1: まあそういうフェチなんだと思います
0: よ。はいはいはい。<笑>まあ、この内見祐介先生、好きな漫画、ドラゴンボール、ガローデン、シャモということで、まあ、ドラゴンボールはともかくとして、ガローデン、シャモあたりは、ああ、まさにっていう感じですよね
2: 。そうですね。格
1: 闘漫画、また筋肉を描くのが、得意な格闘漫画さんたちですからね
0: 。そうですね。絵柄的にも何かちょっと、やっぱり通じるものを感じますね。あと、奥義のそういえば、ガオンはどうでしたか、ガオンは。ここだけパロディーであることにちょっと僕はびっくりしたんですが
2: 。そうですね、うーん。
0: いきなり、いきなりここに来て出される技が、うん、ザ・ハンド、スタンド、ジョジョパロディというのが、うん、正直びっくりしましたが
1: 。ここは僕はむしろハトがしかなかったです
0: けどね。<笑>ここに関してもこのひどい目に遭うハトが結構可愛く描かれてるっていうのに対してもちょっとびっくりしましたけどね。う
1: ん。そうそう、ハって、って結構ずっとなんかで、ね、カラーの後にも出てきてててとか出てきたりとか。<笑>結構象徴的に出てくるのにこの扱いっていう
0: 。<笑>いや何かこう、鳩をもっと動物らしく描いてやるんならともかくとして、こう、なんか可愛いキャラとして描きつつ、腹えぐって、えぐったように見えるけれどそうでもない奥義、いわゆるジョジョでいうところのあの波紋のメメター的な表現なのかと思いきや、本当に腹えぐられて死んでる今夜の晩飯っていう。この可愛く描いたハトを容赦なく殺すっていう容赦に関しては、びっくりしましたね。ここは二重の意味でびっくりしましたよ。<笑>これは、なんでしょうね。結構容赦の前な、容赦のない漫画ですよね、これ。<笑>ダメージ表現もそうですけど
1: 。そうだね
0: 。これはこれで個性としてすごい好きだ、好きですけど、僕は
1: 。まあやっぱ格闘漫画はそういうところの、なんだろう。がないとやっぱ緊張感出ないですからね、こう。一発が、必殺、まあと、取り返しがつかないっていうね。そのあたりはやっぱり、まあ作者本人の哲学としてあるんだと思いますからね。まあ
0: そうですね。本当スポーツ、スポーツ格闘技とは一線を隠した格闘技漫画の感じを目指してますよね。うん。<笑>それこそ、ガローデンシャモが好きですっていう感じの漫画ですからね
1: 。だからこそね、逆に言うとストーリーが合ってないようなもんなんですよね、これ
0: 。そうですね。ないですね。
1: お互いに戦う因縁も特にないですしね。主人公が気に入らないって言って。<笑>あいすはいはいはい。飛鳥君も別になんか戦いたい理由って特にないじゃないですか
0: 。まあないです
2: 。
1: <笑>うん。首相のメンツがあるんでねとかっていう、あんまり戦う理由がよくわからない感じじゃないで
0: すか。はいはいはい。
1: このあたりでなんかもうちょっとドラマ性みたいなものがあったら、さらに面白くなったと思うんで
0: すけどね。うん。まあこれこれはこれでありかなとは思っちゃいますけど。<笑>でもまあ確かに主人公のこの、えツ、ー、祭りやジンくんのキャラクターに関して正直前半やっぱり掴み損ねるところはあるんですよね。うん、最強強くなりたいっていうのだけで戦ってるっていう。それはまあ一つの要素として理解できる感情ではありますけど、それのみで動かれるとやっぱり多少理解し損ねてるところはあったんですが、でも後半でこのちょっとチンピラ風の下っ端部員に相手に単価を切るところがあるわけじゃないですか。てめえは自分がてっぺん取諦めてケイニスがある哀れな負け犬野郎だっていうこの辺でこの下っ端部員を怒らせてっていうここのやりとりのところでちょっと松井役のことが僕は好きになりましたよそうですね結構後半の方ですがここに来て彼のなんか他の人との違いっていうのを現実社会における他の人との違いっていうのをちゃんと見えたような気がして、ここで彼のことを、なんでしょうね、やっぱ主人公として見ることができるようになった気がしますね。
1: 逆に言うとね、このキャラクター性をもっと早く発揮してほしかったなとは思ったりもしますけどもね
0: 。まあ,あ、そうですね
1: 。あと個人的にはこう、結構、まあ印象的なセリフとかとしたら、俺はてめえより上の世界をもう知っているとかってあったりするわけじゃないですか
0: 。ああ、はいはい
2: 。こ
1: ういうところのこの、まあ、実際にこ,このホームレス格闘家さん戦ってるとかっていうことは分かったりするんですけども。はい。う、明確にこれが生きてくる、こう、伏線、セリフ、シーンみたいなものがあんまりいなかったりするんですよね。実際にこのおっさんがどのくらいすごいかっていうのは、省略されちゃってますし。に関し
2: てそ,うそうです、そうです、そうです。い
1: や、ほら、一本取るまであってボロってなってるけどさ。はい。実際にこう、まあ、なんだろうね、できれば、もうちょっとそういったところがあってもよかったかなと思いますし、この、闘争の本質、我が家の押し付け合いこそがっていったところで、一応無理もないあのバカは圧力で引くってことを知らんって解説してくれてますけど、はい、そういう描写ってなかったじゃないですか
0: 。ああ、まあ、<笑>うん、まあ、そう、それはそうですね。ここのところでそれを見せるっていう話ですからね
1: 。そうなんですよ、ね。逆になんか前にあった方が、いいかなと思ったんですけどもね。
0: まあ、尺の使い方ですかね。特にこの流れで別に、なんか無駄なことしてる感じはそんなにないんで、別にこれはこれでって感じでしたけど、僕は。はいはいはい。まあ、一種それこそあれですよ。第一話感でもありますし
1: ね。はいはいはいはい。
0: 連載、短編として完成度が高いまとまった作品という以外に、こう連載の第1話でこれだったら面白そうだなみたいな感じも多少ありますしね。なるほど、
1: 確かにそうかもしれませんね。
0: ジャンプはやっぱこのタイプは多いですこのタイプもありだと思いますけどね。キャラクターを紹介するための第1話みたいな話だけで終わるっていう。はいはい。それはそれで、と思いますので、まあ。うんまあ、ただそう言いつつも、この作品が連載してるイメージはなかなか持てないので。
1: <笑>うん。まあ、まあ連載するとしたら、まあ多分、キャラクターはそのままでも、一気になんか、設定とかはがっつり変えてきた方がいいと思いますからね
0: 。まあそうですね。ただまあ、うさぎと亀とストライクのようなことにはならないでほしいですね。<笑>うん
2: 。
0: <笑>多くは語りませんが。では、続きまして、直撃の相馬の第67話。アリスさんが完全に事後でした。<笑>そして田所ちゃんは黒木場くんと試合開始という形になりました
1: 。その前にこう、静止画マッドコンテストの結果発表されていますけれども
0: 。そうですね、静止画マッドコンテスト結果大発表センターからでした。僕は結局この静止画マッドコンテストというのは、まあ、今月曜に収録してますが、まだ見てないですね、これ
1: 。そうですね、僕は一応全部見させてもらいましたけども、やっぱ、この二次性作審査に残った作品はどれもレベルが高くて、ほうほうまあ、のこの後に語るあのワールドトリガーも含めて全作品すごいレベルが高くて面白かったですね。ほうほう<笑>まあ、この中では本当に一回も読んだことがない職と調査もう再び書いてみたっていう。これが、型破り感は素晴らしかったです
2: よ。
1: ほフェースがマッドだって言ってるのに、作者の手書きで、あの、延々と紙芝居をやってるっていう。
0: はい、マッドじゃないですよね。マッドじ
1: ゃないんだよね。<笑>つまり、最初から規定を破っていて、しかも、作者が最後に、これ、なんで二次作審査通ったんだろう、マッドじゃないよねっていうことまで言ってるっていう。<笑>
0: いいんじゃないですかまあそういう型破り感。面白ければ良いっていう。あの、バックマンの編集長も言ってましたからね。うん。<笑>面白ければいいんだと
1: 。いやだから本当に<笑>、ある意味で、こう、他の4つがね、結構正当派なマッドなんですね、やっぱり
0: 。全部。はいはいは
1: い。これだけすごい浮いてるっていうのがすごい面白かったですね
0: 。<笑>なるほど
1: 。<笑>
2: ぜひ見てください<笑>
0: 。まあそうですね。ぜひ、この後見ようと思います。で、えー、先ほど説明した内容の方に行きますと、まあ、アギシさんが事後でしたと。
1: <笑>すごいね先週はそうでもなかったんだけどそうなんですよね。先週
0: 、リアクションに関しては絵的にはそれほどでもないなとか思ってましたけど、今週は絵的にそれほどですよ、もう。<笑>
1: 本当だよね。まさか、今週もリアクション続いてポカー来ると思わなかったです
0: よ先週のポカーと今週のポカーはちょっと違いますしね。うん、この、高骨とした表情。そしてその後床に横たわり、息荒く涙を浮かべ、顔を赤面させて、ハぁ言ってるアリスさんという。この事故感<笑>
1: 。もう完全に貫かれた後ですよねっていう<笑>
0: 。いやー、まあこれは、いいリアクションでしたね
2: 。いい
1: リアクションですね<笑>
0: 。グッと来ましたよ、これは<笑>
1: 。<笑>いや、でもグッと来るところですよ、ほんとに。
0: ということで、アリスさん、まあ、見事なフォローもして、この後のソーマくんとの関係性も何か変化したらいいなとか思いつ
2: つ。そ泣いちゃってますしね
0: 。はいはい。その後は、<笑>えー、まあ、田所ちゃんが制裁感をかもしらし、もうソーマくんとのやりとりが完全に制裁ですからね。
1: <笑>まあ、余裕感じますねっていう
0: 。はいはいはい。で、クロキバくんの方もちゃんとこうインフレしていきますからね。<笑>アリスさんには料理で勝ち越してるという。
1: これ、なんだろうね。まあ確かに黒木幕の格が上がっていいことではあるけど、うん、アリさんの格下がっちゃいましたね。
0: まあ、それはまあ一種、このトーナメント形式では仕方ないことですよ。<笑>はいはいはい。後から出る方の格が上がっていくというのは
1: 。まあお二人の関係性はね、結構まだミステリアスなところがあるんでね
0: 。まあそうですね。過去がどういったものだったかもわかりませんしね
1: 。<笑>だからこういう展開もまあ全然ありだったりしますからね。はいはい、では黒木幕のほうが実は上だったっていうのも
0: ね。まあこの表現で田所ちゃんにやっぱり負けフラグのようなものが見え隠れし始めましたから、それはそれでやっぱり勝つにしろ負けるにしろかなりいい緊張感が生まれるかなという感じで
1: 。そうですね。僕はもうなんかこの自分の料理を楽しめたらっていうのがすごいこうなんか、まあ、この後負けそうって思ったんですよね
0: 。ああ、なるほど。確かにそういう感じも、そういう受け止め方もできますね、それは。
1: そしてね、まさかお題がラーメン勝負ですからね
0: 。はいはいはい。
1: これはもうなんか、田所さん勝てる気がしないんですよね。<笑>
0: なぜなら、こう、黒
1: 木場くんが、こう、バンダナをするとすげえラーメン職人っぽいからなんです
0: よね。確かにそうですね。<笑>頭にタオル巻くですからね。ラーメン職人といえば。<笑>そうそうそうそう。確かにラーメン風ですね、見た目。急に。
1: <笑>そうそうそう。だから、うわ、黒木場くん、ラーメン得意そうって思って。
0: <笑>はいはい。
1: <笑>見た目で田所ちゃんが勝
2: てないって思った、ね
0: 、<笑>まあ確かに、うん、展開的にはちょっと、なんでしょうね。内容的なではなくて、こう、漫画の作劇的な意味において、田所ちゃんはちょっとかなり部が悪いですね。黒木場くんが勝つのが順当な感じはします。まあ、相馬くんと田所ちゃんの試合見てみたくもありますが、それが盛り上がるかどうかと言ったら、やっぱ黒木場くんと戦う方が盛り上がりますからね、うん。というあたりで負けフラグが立ってるあたり、まあそれはそれで田所ちゃんの前線を期待して読みますけどね
2: 。そうですね。
0: <笑>ということでまあ、ここで田所ちゃん対黒木場くんっていうことは多分残りは、おそらく匠海くん対葉山くんってことはないと思うんですよ。
1: ない感じだと思いますね
0: 。だから、あの、秘書子さん、さんと新キャラ、どっちがどっちかは分かりませんが、おそらく匠くんがどっちかに負け、はやまくんがどっちかのかませになるんじゃないかと思いますから
1: ね。<笑><笑>うん、まあ、その、が順当な感じしますね。<笑>
0: なんとなく先が読めてきたかな、この二人の組み合わせが見えてっていう感じですかね。うん、まあ、別にこの予想当たっても外れても、なんとも言えないですが
2: 。そうです
0: 。とりあえずは田所ちゃんの試合が楽しみです。はい、では続きまして、磯部磯部物語、浮きは辛いよの無類の約束好き、仲間りょう先生による、第49話、二度寝の神様で候ということで、磯部二度目の神様にやられ、三度目の、三度寝の神様にも囚われそうですという展開でした。まあ、たまに磯部がやる、あるある磯部ですね。うん。あるあるネタの磯部い
1: や二度寝の神は本当に強いからね
0: 。<笑>いや磯部結構頑張った方ですよ、これ。<笑>頑張
1: ったね<笑>。ここまで上がられないもんね
0: <笑>。もう二度寝の、やばい時の二度寝のパターンっていうのは、まず記憶が飛びますし、もしくは記憶があっても、うん、あと、あとじゃあ、30秒だけ目をつぶって横になろうかなって思っちゃうんですよね
2: <笑>。
0: あと30秒目をつぶって横になってたら起きるよって思って、気がついたら30分経ってるとかそういうことですからね。いや、磯部、ほんと抗ってますよ。<笑>まあ、夢落ちは正直読めましたが
1: 。実際こういうことあるしな<笑>あのあ、なんとか約束間に合ったと思ったら寝てたっていうことはほんとありますんでね
0: 。ああ<笑>。逆はよくありますけどね
1: 。<笑>え、どういうこと
0: <笑>やべ、遅刻だって思って、はって目が覚めたらまだ時間前って
1: いう。はいはいはいはい。ああ、なるほどね
0: 。すごいよくありますよ
1: 。<笑>何かに追われてるんじゃないですか。<笑>
0: いやもう子供の頃からずっとそのパターンは定期的に見ますね。見ないですか遅刻する夢。遅刻
1: する夢は,は見ないな<笑>あ、本当です
0: か遅刻する夢って多分ネットで検索するとみんなこう、あるあるって語り合ってるスレッドとか多分いっぱい上がってくると思いますよ。遅刻する夢
2: 。はいはいはい、はい
0: 。一種の定型だと思いますね、おそらく。あれは。ということで逆のパターンはあるんですけどね。あんまり間に合った夢って見た覚えはないですね。いや、間に合った夢見たときは実際間に合ってますよ。<笑>
1: うん、俺は結構、間に合った、間に合ってないって、ま
2: たあるんだ
0: よな。人、えー、に、人それぞれですね。<笑>なかなか面白いものですが。で、巻末の方は、えー、磯部磯部物語、浮世は辛いよの、無類の不満好き、中間良先生による第50話、皆で江戸をよくしようで候うということで、八南将軍、吉宗が目安箱を設置して、そこにいい意見を、えー、投書した人には、米俵ですとか、金一両ですとか、そういった豪華な商品が当たるということで、磯部も頑張って応募するんですがダメでした。という話でした
1: 。いや、<笑>すごい勉強になる回でしたね。
0: <笑>はあ、実際の投争っていうのが紹介されましたからね
1: 。磯<笑>部豆知識でね。
0: 吉<笑>宗がいちいち足で答えるっていうのは何なんでしょうね
1: 。な<笑>ん
0: だろうね。<笑>そんなキャラだったんだって、徐々にキャラ付けがはっきりしていくのかもしれないですね。まあ最終的に磯部はこう雰囲気、なんか雰囲気のあることを書いてごまかすっていう方向に行ったわけですが、読者的にもごまかされた感じ、そういうか、<笑>読者的にもこれはお茶を濁された感じがして
1: 、そうだね
0: 。ふわ、ふわっと読み終わっちゃいましたけどね。う、(笑)うん、み(笑)たいな (笑)。そ(笑)うですね。
1: ど、こで笑えばよかったんだろうっていう感じはちょっとありましたね。
0: まあ、これはこれでおかしみはありますが。おかしみはありますが、オ
2: チはないかなとは思いましたね。まあ、勉強になりました。はい。